0: Contrairement. dit, Dada, là, oui. un peu comme le Canadien pour ce podcast, on fait juste commencer. We're just getting started.
1: <rire> ouais, ça ressemble, ah, pas ça mal à ressemble ça. un peu à ça. Hein? Oui, ça ressemble un petit peu à ça, effectivement. Ouais. Hey, euh, bilan. bilan. Bilan, mais juste avant. Hein. Ouais. Il faut que je me vide le cœur. Vas-y, que... je t'écoute. Euh, hier, et hier principalement, c'était oh le jour oui. de tempête, on l'espère, ouais. by the way, euh, on voulait nommer ça le podcast printanier la semaine passée, et cette, cette semaine, ah, on a bon. eu l'air en tabarouette.
0: On c'est jinxé, solide. Ah,
1: mais hein, euh, <rire> dans le coin de, de Montréal, c'est quoi, c'est deux centimètres de glace qui sont tombés du ciel euh, hier. Nice.
0: Ouais, ben, je te, je te dirais que sur l'île, moi, je reste sur l'île, puis c'est pas si mal. Mais, okay. euh, ça... — Mes parents
1: sont sur la rive nord de Montréal, là. Ouais, ça rive nord, la rive nord, la rive nord ça a l'air, c'est l'enfer. C'est vraiment l'enfer. Ils ont manqué d'électricité pendant une, à peu près une 18 heures, à peu près, là. En ouais. Tout est partout. Euh, Il devait monter à Montréal aujourd'hui, là, pour te dire. Euh, à, à Québec, je veux dire, puis ils sont, sont restés chez eux parce que c'était trop c'était trop dégueulasse. Euh, mais aujourd'hui à Québec, c'était une deuxième journée de tempête yeah. de neige. De, on a eu de la neige. hier. y Okay. Ouais. c'était le printemps là qui avait commencé. Là. Il y avait presque, il y avait les bandes de neige évidemment qui étaient, qui sont incroyables C'est des murs de glace. Ouais. Euh, mais on n'avait plus rien ailleurs sur, l... toutes les asphaltes étaient belles, belles, belles. On voyait juste l'asphalte. Euh, il y avait même des petits coins de rue qu'on voyait là, le... le petit gazon euh, sur le coin. Mm -hmm. ah, j'étais si content. Mm -hmm. J'étais tellement content. Avec raison. Puis Là depuis euh, hier aux alentours de 10h, c'est un blizzard. Une On
0: rêve.
1: voit à rien <rire> tout dehors. Et comme de fait, et hier soir et ce soir, j'arrive chez nous, faut que je m'en aille parce que hier soir le chien avait besoin d'aller chez le vét pour une petite petite, une petite otite, rien de grave. Et ce mm -hmm. soir, un rendez-vous chez euh, l'optométriste. Fait que euh, en plus de devoir courir, faut que je cours dans le blizzard. On voit rien pantoute. C'est dégueulasse. Euh, Puis ça m'a fait chier. Mm -hmm. C'est juste ça que j'avais à dire. Là, as parlé du, du bilan du Canadien qui était aujourd'hui. Mm -hmm. euh, je dois t'avouer que ça aussi, ça me fait chier. Parce que j'ai l'impression qu'à toutes les années, depuis que Marc Bergeron est en poste, on fait juste commencer. Mm -hmm. C'est juste mon impression. tes es tu d'accord avec ça? C'est juste moi qui ai cette impression-là?
0: Je suis totalement en désaccord avec toi.
1: À part la saison qui ont fini euh, promis, premier ou deuxième, ou je ne sais plus trop le trois ans, là, à part cette saison-là.
0: Je suis totalement en désaccord avec toi. Bon. Au moins. Je vais être franc je vais je, je vais, je vais t'expliquer pourquoi. Euh, honnêtement euh, Tu sais aujourd'hui euh, je travaillais je travaillais pour le bilan, fait que euh, je te dirais que j'ai à peu près tout entendu ce qui s'est dit aujourd'hui dans les médias euh, dans, dans les. dans les médias euh, par rapport à euh, ouais. les joueurs qui donnent leur, leur, euh, leurs opinions, qui donnent leur euh, avis sur la saison. Puis moi, honnêtement, euh, c'est sûr que j'ai vraiment marqué la, euh, la phrase à retenir euh, « on fait juste commencer », mais euh, à ça, je dirais, de la façon plus élaborée, j'ai trois choses que moi vraiment euh, j'ai retenues. La première, c'est que les gars, cette année, contrairement à l'an passé, ont eu du fun pareil. Cette année, cette année honnêtement il y a écoute, moi, il y a une phrase que Philippe Dano a dit aujourd'hui, avait dit au début de l'année puis qu'il a répété encore cette année. Au début de l'année, Philippe Dano est arrivé et a dit écoute, l'ambiance cette année par rapport à l'an passé, c'est totalement différent. Puis tu sais des fois là quand tu commences, tu as plein de nouveaux mondes, ça, ça. ça se peut que ça soit un tout nouveau, tout beau puis que ça reste comme ça. Sauf que Dano est revenu aujourd'hui puis il a dit écoute passées, l'année passée, là, là, venir faire cette journée-là de bilan, là, malgré le fait qu'on était euh, quand on était euh, éliminé des séries, c'était juste pas le fun. J'avais pas eu de fun cette journée-là à venir à la job. Aujourd'hui, je suis je, je suis venu aujourd'hui, puis je suis déçu parce que je vais pas je vais perdre mes chums pour au moins la euh, au moins les trois prochains mois. On va se voir un peu, puis on va se parler pareil, mais je vais les perdre. Tu ça. sais ça ça donne une idée à peu près de l'esprit d'équipe qu'avait le Canadien malgré le fait. Puis ça. On va s'entendre là-dessus. C'est une amélioration par rapport à l'année passée. C'est sûr. Ça, c'est Deuxi sûr. Deuxième, euh, deuxième portion les jeunes qui s'en viennent. Honnêtement, j'ai rarement autant tripé sur les espoirs du Canadien que présentement. Tu sais, c'est niaiseux à dire parce que j'avais la discussion avec quelqu'un sur Twitter, un, un gars un, qui, qui, qui suit euh, surtout des activités, des, des espoirs un peu partout, puis qui aime ça commenter sur les, sur les différents gars. D'ailleurs, il, il est quand même, euh, il est quand même assez sharp là, pour évaluer euh, le talent. Faut que j'y donne, même si techniquement, là, sans, vouloir, sans vouloir manquer de respect, c'est un nobody. C'est okay. un, un, un gars comme tout pis moi qui fait juste évaluer. Honnêtement, il est quand même pas si Tu si pas... servant. Non, c'est pas, okay. okay. pas, pas Simon Servant. Non, c'est pas Simon Servant. C'est un gars qui a un compte Twitter, c'est NHL Prospect Watcher. De quoi de même, là, t'sais, Le gars, là, c'est comme okay, un. Ok,
1: un vrai de vrai nobody, là. Ouais,
0: ouais non, c'est un nobody, mais tu sais, son, son inside est quand même bon, puis il a pas peur de passer par catch. 4... Tu sais, je... c'est pas une référence, là, mm. mais il y a tout le temps des discussions agréables quand tu parles okay. avec
1: parce qu'on va on va juste le dire pour ceux qui connaissent pas Simon Servant c'est c'est pas vrai que c'est un nobody en tant que tel on connaît pas beaucoup son nom euh, mais Simon Servant Sim Servant sur, sur Twitter euh, travaille pour la presse canadienne euh, couvre surtout la LGMQ pis puis lui aussi est assez sharp là, sur les euh, les espoirs c'est pour ça que je pensais que c'était de lui que tu parlais non, euh, non,
0: c'est un, un, un autre gars mais ouais. c'est vrai que Simon pour pour y avoir parlé à, à quelques reprises là et euh, observe les espoirs là quand oui. même pas mal là puis il est capable d'avoir une opinion à Assez, assez solide. Euh, bref, pour continuer là-dessus, je parlais avec le gars, puis c'est un peu ça, tu sais, on parle souvent des espoirs du Canadien, tu quand on parlait, puis il me parlait qu'au début de l'ère Marc Bergevin, les espoirs qu'on avait, tout le monde disait, ah, c'est des bons espoirs, ils vont être bons dans la Ligue nationale, mais je me souvenais qu'à ce moment-là, tu les espoirs du Canadien, c'était ce qu'on appelle dans les catégories, là, A, B, C, D, c'était surtout des B puis des C, tu il y avait ouais. Garde Chagnac, qui était un A. Euh, assurément. Il n'y avait rien pour
1: serrisser le poil du bras. C'est ça. c'est le fun.
0: Des gars qui pouvaient faire la Ligue nationale, mais pas nécessairement des gars qui euh, allaient assurément euh, être du club et qui allaient vraiment faire le club et être des joueurs d'impact. Là, présentement, euh, écoute, je vais faire une liste, là, là, puis je ne les nommerai pas toutes. Tu as Yesperi Kotkanyemi et Nick Suzuki, qui selon moi sont des A.
1: Absolument. Ils sont, sont des
0: A. Qui, qui sont incroyables. Après ça, je dirais de, dans la catégorie des A-, des gars que Tu vas peut-être être, euh, peut -être, être moins d'accord avec un des deux, mais euh, Alexander Romanov, que je rentrerai dans le A-. Le A parce que c'est un gars qui joue présentement à 18 ans dans la KHL et qui est quand même le septième défenseur du CSKA de Moscou. Il a très bien fait au World Junior. En fait, tu sais, c'est pas un A mais c'est pas un B. En fait, tu c'est entre les deux. Ouais. Puis l'autre que je mettrais dans cette catégorie-là, c'est sûr qu'avec le match de, de samedi, c'est oh, Ryan, Ryan, Ryan Bailey. Oh, le sauveur, Ryan Bailey. Ouais. c'est Ryan Bailey. Ouais. fait, tu déjà là, de quatre gars dont trois joueurs de centre qui sont considérés comme des prospects. De très bonne qualité. Après ça, tu tombes justement avec Josh Brook, qui est un défenseur droitier qui joue dans la Ligue de l'Ontario, qui a très bien fait, qui a plus d'un point par match, dans, euh, pas dans la Ligue de l'Ontario, mais dans la Ligue de l'Ouest, qui a plus d'un point par match dans la Ligue de l'Ouest cette année, qui va jouer avec le Rocket de Laval, qui est probablement un B. Après ça, tu as un autre allié aussi qui est Jesse Ilonen, qui a bien fait au championnat mondial junior, qui joue pour la Finlande, qui a remporté la oui, médaille d'or. je l'avais aimé lui. C'est ça, exact. Qu'un un gars qui a énormément de talent aussi. choix de deuxième ronde du Canadien l'année passée. Ça, c'est un B aussi. Puis après ça, t'as Yoni Ikonen, qui est un autre Finlandais, qui lui, a pas joué cette année avec la Finlande, mais qui avait joué en 2017 avec l'équipe finlandaise au championnat mondial junior. Là, je tiens juste de t'en nommer 7, ouais. si on parle juste des A puis des B. Oui. sept
1: gars. Non, ça regarde très bien, ça c'est sûr.
0: Fait que t'sais... On parle, du, on parle que la relève du Canadien, ça va passer par les joueurs autonomes, tout ça. Oui, je suis d'accord. Mais je pense que la relève, avant tout, elle va passer une année à Laval l'année prochaine, quitte à ce que Payling à, à Laval. Ça, j'aurais aucun problème avec ça. D'ailleurs, euh, ça, ça pourrait être une, une discussion, lorsqu'on va parler plus en profondeur de joueurs là parce qu'on va en parler. Oui. Mais euh, autrement dit, moi, je pense que, tu si tu rajoutes des gars comme Suzuki, Brooke, euh, après ça, tu as Kaden Primo aussi qui s'en vient, qui, selon moi, Kaden Primo est un B+. Euh, un bon gardien de but euh, mais qui pourrait faire la Ligue Nationale mais c'est pas sûr encore euh, des, des stats incroyables dans NCAA comme euh, honnêtement c est, c est, c est des rares sont les gardiens aussi jeunes qui performent dans ce circuit là fait que t'sais, mets la relève à l'aval, fais en sorte qu'ils grandissent dans une culture gagnante, ajoute à ça Kotkaniemi, ajoute à ça va probablement jouer dans ligue nationale l'année prochaine, qui va avoir grossi, qui va avoir maturé, qui va avoir si grand ça. Puis là, tu rajoutes, et là, c'est juste ça, Drouin, Domi, Tatar, Gallagher. <rire> à <rire> maintenant, ouais. on va avoir un club, À
1: un, un moment donné, oui, sauf si on fait comme, avec, comme on a déjà fait avec euh, Galchenyuk, puis avec d'autres... Euh, il ouais. y a ça il ça aussi
0: puis mais je pense je pense que je pense que on parle pas du est-ce que le talent est pareil oui mais je pense pas qu'on parle du même désir de s'améliorer ouais, c'est c'est là la différence ouais. puis, puis il y a puis, quelque chose pour... aussi oui vas-y oui, vas vas juste pour terminer avec mon troisième point c'est là c'est là je pense où ce que ça fait la différence c'est que avec c'est est, qui est relie justement au deuxième point c'est qu'avec euh, habituellement quand on amenait des jeunes pour le développement tout est là en place. On l'a vu cette année. Euh, autant les entraîneurs adjoints ont aidé les joueurs qui sont, en, qui sont en haut du côté du Canadien. On a des entraîneurs qui font très bien dans ton alma mater, l'Armada de blainville Beaubrien. Oui. <rire> euh, avec Joël Bouchard, qui a fait un excellent travail avec les munitions qu'il y avait, grosso modo. Mais à la... pas
1: mieux pour euh, développer des jeunes que Joël Bouchard je pense. Non, exact. Euh, en tout cas, s'il y a mieux que ça, il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est vraiment... Euh, il fait un travail exceptionnel avec l'armada. Il a rendu mmh. des joueurs, des parfaits inconnus, euh, mmh. qui étaient soudainement... Mmh. Euh, comment on pourrait dire ça? Euh, notables.
0: Ouais, Pis, exact.
1: Il a, a transformé des joueurs dont... on. T'sais, on se dit, ah ouais peut-être. Puis mm -hmm. ils sont rendus maintenant des joueurs de la Ligue nationale. Je pense entre autres à Cédric Paquette, qui, avant mm -hmm. de son arrivée avec l'Armada, on se disait, ben, il y a le potentiel, mais moyen. Mm -hmm. euh, Puis là, il y a un poste de régulier avec euh, le Lightning de Tampa Bay. Puis il fait un très bon travail. Mm -hmm. euh, c'est sûr, c'est pas un centre de premier trio, mais il fait déjà... C'est un, de... que... un joueur de la Ligue nationale. Oui, c'est ça. C'est déjà, c'est un joueur établi. Puis euh, l'année prochaine, euh, quand il va aller au camp d'entraînement, ce, ce, cet automne. Euh, il se battra pas pour son poste. Il a, il, il, euh, il a son nom sur son casier, puis il va rester là toute l'été, puis il va être encore là cet automne. Euh, exact. Un Danik Martel aussi, qui euh, mm -hmm. aurait pas dû se rendre à la Ligue nationale, là, appartient au Lightning de Tampa Bay, si je ne me trompe oh, pas. Euh, euh, oui, pense il que a, oui, oui, Il a joué quelques matchs avec les Flyers de Philadelphie, euh, et il avait écarquillé beaucoup mais en fait, bien des yeux. Euh, c'est une des raisons, en fait, d'ailleurs, pourquoi il avait été euh, acquis par le, le Lightning. C'est parce qu'il il avait été tellement impressionnant euh, dans ses quelques mm -hmm. matchs avec les Flyers qu'il avait, qu avait joué. Euh, mm -hmm. Il y a des joueurs... Écoute, l'exemple le, le plus frappant, je pense, c'est Nikita Yevpalovs, euh, que personnellement, c'est un joueur que j'ai ai beaucoup aimé euh, lors mm -hmm. de son passage avec l'armada. Euh, mm -hmm. À sa première saison, on se disait qu'il allait probablement... Euh, T'sais, il allait jouer la saison en, en tant que joueur euro, c'est souvent ça là, avec les euh, dans la LGMQ. Le joueur, il arrive, il fait son année, puis mm -hmm. après ça, ben si c'est un joueur exceptionnel, par exemple comme Nikita Kucherov était à, à son arrivée avec euh, les Huskies euh, de Rouen noranda ben c'est mm -hmm. sûr qu'il va finir son son année, il va aller se faire repêcher, ou il va aller euh, il va jouer une autre saison, tu mm -hmm. ce genre là. Mais Yev Palov, quand il est arrivé à il s'est dit. « Ouais, euh, écoute, il va jouer cette année, puis l'année prochaine, il va aller en Russie, puis il va aller jouer oh dans bien. la KHL, peut-être. Mm »
0: -hmm.
1: euh, Il, il s'est fait repêcher par les chocs de San Jose, qui était déjà très impressionnant. Finalement, oui. ça n'a pas fonctionné dans la Ligue américaine l'année de son, ses 20 ans. Euh, il s'est retourné euh, dans la KHL. Là, il y a eu un autre euh, un essai cette année il me semble avec, euh, avec le, le Rocket de Laval justement à cause de Joël Bouchard qu'il avait il l'avait rappelé euh, puis tu sais ce gars là aurait pas dû mm -hmm. faire plus qu'un an en Amérique du Nord même mm -hmm. qu'après un an euh, en fait, même que à son arrivée, on se disait, hein, peut-être qu'il ne fera même pas l'année au complet, parce que l'année la, d'avant, Joël Bouchard n'avait renvoyé un euro chez eux. Hein, il disait, mm -hmm. Après une, une dizaine de matchs, ça fonctionne pas. Puis euh, ouais. on se disait que peut-être il va se passer la même ouais. chose. Puis oh, Au contraire, il est devenu un joueur notable. Il ouais. s'est fait repêcher dans la Ligue nationale. Il a joué quelques années professionnelles euh, dans la Ligue américaine. C'est déjà beaucoup plus que ce qu'il aurait dû... C'est ça ouais. que Joël mais, Bouchard mais fait.
0: Oui, ça, je suis d'accord. Mais tu sais, moi, ce que je veux dire dans tout ça, c'est que tu le Canadien, en termes de développement, tu sais, ouais. habitué avant, là, on n'avait pas nécessairement la matière, puis on n'avait pas nécessairement, tu sais, l'essence pour pouvoir justement, tu sais, parce que des fois, tu un prospect, là, ça va paraître niaiseux ce que je veux dire, mais un prospect, c'est comme une plante. Une, tu, tu sais qu'elle va devenir qu'elle va pousser, tu sais qu'elle va avoir une, un certain développement, mais des fois quand tu les bonnes personnes autour de ces personnes-là, puis tu es capable d'avoir le bon encadrement, tu mets de l'engrais un peu plus, puis ta plante devient vraiment plus belle. Tu comprends ouais, ce que je veux dire ouais. Fait tu sais, moi je pense que l'engrais est là pour le puis les belles plantes, ils s'en viennent. Là. Fait que tu sais, ça va être excitant pour les prochaines années, puis en même temps, puis c'est ça qui est rassurant aussi, c'est que le Canadien a passé tout juste près de faire les séries c'est une des dix plus jeunes équipes dans la Ligue Nationale. Fait que tu sais, mm. au final, on va grandir aussi là-dedans. Tu sais, on parle des, des vétérans de cette équipe-là. Tu sais, Gallagher, c'est pas vieux. Euh, Tatar, c'est pas nécessairement super vieux non mm. plus. Euh, après ça, t'as Drouin, Domi, qui ça, qui ça va avoir 24 ans. Tu sais, je veux dire, c'est jeune pour une carrière dans la Ligue Nationale. Oui. Fait que tu sais, au final, là, moi, honnêtement, quand même bien que euh, le, les gens disent que c'est un désastre ou bien que c'est ah un, un échec. Je suis pas prêt à dire ça, sauf que, en revanche, là, les attentes l'année prochaine vont être plus grandes, oui. Puis je pense que le, le Canadien va devoir améliorer son équipe. Est-ce que ça va passer par. Euh, Est-ce que ça va passer peut-être par des joueurs plus jeunes? Je pense qu'on va laisser la chance à ces joueurs-là de se faire valoir. Mais euh, au final, là, moi, je pense que le Canadien ne s'est jamais aussi bien porté que présentement puis même si tu me dis genre ouais c'est un peu comme à toutes les années tu sais on, on we're just getting started que ça... ben cette année oui je pense qu'ils font juste commencer à devenir bon puis tu sais le fameux reset qu'on qu riait bien gros au bilan l'année passée là mais ben, je pense que ça s'est passé puis euh, on, on dira ce qu'on voudra de Max Paturity, là, là mais je pense que il euh, était une des grosses raisons pourquoi euh, ça ça fonctionnait pas l'année On a ri
1: aussi beaucoup du, de l'attitude puis de mm -hmm. je puis je pense que euh, en re, en regardant l'équipe cette année ben là c'est vrai que l'attitude est différente mais mm -hmm. aussi le, le, le tu sais la façon de jouer de cette équipe là quel, comment tu vas jouer au hockey ça a complètement changé aussi euh, mm -hmm. par contre ce, je vais clarifier un peu ce que j'ai dit tantôt parce que c'est je me suis je me suis mal exprimé c'est pas ce qui me fait chier, c'est pas le "We're just getting started" du de, euh, du bilan. Ce qui m'a mm -hmm. fait le plus chier en fait là, mm -hmm. c'est samedi matin euh, après l'entraînement matinal. En euh, le, fait, c'était le lendemain en fait de l'élimination du Canadien, la victoire de, euh, mm -hmm. des Blue Jackets qui avait éliminé le Canadien le vendredi soir. Le samedi matin mm -hmm. à l'entraînement, euh, Claude Julien parle aux journalistes, il dit "Je pense qu'on jouait notre meilleur hockey de la saison dans les dernières semaines." Mm -hmm. euh, je suis absolument zéro d'accord. En fait, ça m'a mm -hmm. mis en crise de lire ça parce que, euh, <rire> je trouve, si tu penses que ça c'était le meilleur hockey de la saison de l'équipe, t'es un très mauvais évaluateur. C'est pas vrai que c'était le meilleur hockey parce que à tous les fois que l'équipe jouait, moi, je les regardais jouer là. Genre, On ne devait pas regarder les mêmes games moi puis lui là, parce que euh, j'étais très 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 déçu de plusieurs performances du Canadien dans les mm -hmm. dernières semaines de la saison. Euh, puis c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je pense qu'on a été que le Canadien s'est fait éliminer, c'est parce mm -hmm. qu'il s'est pas présenté à toutes les soirs dans les dernières semaines de la saison. Mais en plus de ça, tu as un joueur un jeune, ok, qui euh, joue son premier match dans la Ligue nationale euh, samedi soir, Ryan Daling. Mm -hmm.
0: Ouais, parlons-en, right? Parlo
1: parlons-en. Il marque un but. Okay. Il commence le match, il marque un but. C'est un but chanceux, on va l'avouer. C'est une rondelle qui ben, est, est, est sur son un, patin qui est rentrée.
0: C'est ce que j'appelle un but d'effort. C'est un gars qui va, salir le, qui va salir le nez, puis une bonne affaire est arrivée, il a scoré son premier but dans la Ligue nationale. C'est pas beau, mais ça compte.
1: C'est pour ces buts-là qu'on dit aux jeunes euh, qu'un des premières enseignements que les coachs euh, de hockey mineur donnent aux, aux jeunes joueurs de hockey, euh, mettons dans le novice, puis dans le, le bam-tam, puis euh, tout ça, là. Quand on leur dit « Va au but et des belles choses vont arriver », c'est ça qui est arrivé. C'est exactement ça.
0: Exact. Ça, c'est du hockey 101, puis Ryan Payling l'a démontré juste sur ce jeu.
1: Exactement. Donc, là, il marque un but. OK, c'est cool. Euh, il est là pour apprendre de l'expérience. Et le réflexe de Claude Julien n'a pas été d'y donner plus de temps de glace. Jusque-là, je peux comprendre. T'sais, on, 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 on s'excitera pas le poil des bras parce que un joueur a marqué un but mm -hmm. entre guillemets chanceux il en marque un deuxième et toujours dans un match qui compte pas en passant là, ouais. toujours euh, on garde la même utilisation Marque un troisième but, même chose.
0: Ben, ben, juste pour revenir aussi. Son deuxième but, c'est en même affaire que le premier. Il est juste allé au filet. Jeff Petrie a pogné le poteau, un filet complètement désert, il l'a juste mis dedans. Oui. Ça a fait deux heures. Mais c'est
1: la bah. preuve, c'était la preuve, ce deuxième but-là, mm -hmm. qu'il avait que Paling, au minimum, il était chanceux. Mm
0: -hmm. Et
1: au au maximum. Il était dans une bonne soirée où il se plaçait au bon endroit, puis il était au bon endroit au bon moment. Peu importe la raison, ça devrait être juste logique de donner plus de temps de glace. Malgré trois buts, Ryan à son premier match dans la Ligue nationale, un match qui ne comptait pas et qui mm -hmm. avait pour unique but de donner du temps de glace aux plus jeunes et de donner de l'expérience aux plus jeunes. Ryan mm -hmm. Pelling est celui qui a joué le moins. De temps, qui a eu le moins de temps de glace chez le Canadien de Montréal, avec 11 minutes 22. Ouais. Ça, aussi, ça me fait chier. Un autre, Charles Ludon, qu'on a benché, 20, je pense, 20 matchs de suite. Il mm -hmm. était pas supposé jouer. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il n'était pas supposé jouer au départ. Finalement, il a joué. Fini avec 11 minutes 40. Lui aussi, c'est un joueur que, euh, peu importe s'il est dans tes plans ou non, parce que, que, mon impression, c'est assez clair. Euh, Charledon, on n'est plus dans les plans de l'équipe. Euh, ce matin, euh, Mar euh, ben aujourd'hui, Marc Bergevin a dit qu'il croyait encore. Mm -hmm. euh, Je pense que c'est juste parce que si tu dis que tu y crois plus, tu n'auras plus rien en échange ou en va pour lui. Là, tu n'auras pas grand-chose, mais tu vas en avoir un petit peu plus.
0: Écoute, c'était le, le point de presse de Charles Charles-Ludon, le... Ça devait être douloureux. C'était douloureux. Ah, oui. Écoute, c'était... Tu sais moi, moi l'impression que j'ai eue... Puis tu sais Marc Bergevin, j'suis, 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 j'suis... moi j'ai l'impression. Puis ça, ça c'est juste un, un gut feeling. C'est pas la, le reflet de la réalité. Là. Bon, en tout cas, je pense pas que ce soit le reflet de la réalité. Là. Du moins, c'est ce que je pense. Charles Hudon là, s'est rendu après la date limite des trans... avant la date limite des transactions Aubain a bien réalisé qu'il n'y aurait pas de place pour lui dans cette équipe là. Puis, euh, je ne pense pas qu'il ait demandé une transaction, mais je pense qu'il a dit à son agent, puis ça, il l'a confirmé un peu tantôt. Euh, garde je veux juste jouer au hockey pis c'est normal, là, je veux dire t'sais, ben le, oui. monde, le monde peuvent bien parlé, là. pis ça, ça c'est un, une autre critique aussi t'sais, le monde il parle, ouais mais Hudon il, il gagne une coupe de, une coupe de 100 000 à jouer au hockey pendant en étant sa galerie de presse c'est bien le fun en qu'il le chèque mais au final t'es un athlète pis t'as une fierté je veux dire t'as le goût de jouer dans la ligue nationale surtout quand tu sais que t'es dans la ligue nationale
1: ben oui ça, pis ça... avec l'équipe de son enfance en plus
0: ben c'est ça exact mais tu sais moi là le feeling que j'ai eu à, à, à matin là, de la manière que Charles Ludon disait c'est que euh, c'est que lui voulait rester avec le Canadien puis il voulait il veut rester dans la ligue nationale avec le Canadien puis tu sais moi j'ai eu l'impression j'ai l'impression qu'à un moment donné quand ils ont dit que c'était plus possible euh, ils sont juste arrivés puis ils ont dit ben garde Charles tu vas dans la ligue américaine ou euh, tu restes dans les estrades puis, probablement. qu'ils
1: qu ont donné le choix.
0: Non, non, je sais, mais je veux dire, probablement qu'ils ont juste donné euh, le choix de gars on va t'envoyer dans la Ligue américaine, puis tout ça. Euh, tu par respect pour le joueur aussi, d'une certaine manière. Puis, je pense que Charles Ludon a juste fait, non, moi, je veux jouer dans la Ligue nationale, au pire, échange-moi. Puis, tu sais, je pense que ça y a peut-être nuit, mais définitivement, aujourd'hui, euh, je pense que Marc Bergevin a possiblement entendu le point de presse de Charludon. Écoute, y a, y avait, le, on ne se le cachera pas, il y avait le goût de brailler, Charludon. C'est clair. C'est arrivé deux, trois fois là, quand il a posé des questions puis il a dit « je réponds pas à ces questions-là ». Puis tu le sentais dans sa voix un très mollo. Puis même que sa dernière question qu'il a posée dans sa, dans sa mêlée de presse… Là, là, honnêtement, il est parti parce qu'il allait broyer dans la face de Jérémy Filosa, puis je, je le dis avec tout le respect que j'ai pour Charles Ludon, écoute, j'aurais broyé avec lui. C'était difficile à voir. Puis tu sais, Bergevin a dit, le, a dit la bonne affaire en disant qu'on n'a pas fini, à, on a pas fini de, de croire en Charles Ludon, mais tu sais... Calvaire, moi je trouve ça
1: plate. Moi je que... suis convaincu qu'on y croit plus, puis que pas c'est pas Bergevin qui y croit plus tant que ça, que c'est Claude Julien. Et puis Claude Julien mmh. croit pas aux jeunes. Parce ouais. que il... toutes les chants... Charles Ludon, là, quand il y a eu des bons moments. Parce qu'au début, il y avait eu des bons moments. Mmh. C'était sur des trios offensifs avec des joueurs offensifs.
0: Mmh.
1: Cette année, quand Charles Ludon jouait, c'était sur le quatrième trio. Charles Ludon, c'est pas un... C'est pas un, un grinder qui va aller euh, jouer dans le coin tant que ça. C'est sûr, il mesure 5 pieds 6. Là. Mm -hmm. Il pèse rien. ok. Ah non, écoute,
0: il a besoin,
1: besoin d'être dans un rôle offensif mm -hmm. pour au moins que tu lui donnes une chance. Mm -hmm. Il a pas eu une chance légitime. — Non. — Puis je vais continuer aussi sur une un autre observation, encore une fois sur l'utilisation des joueurs au match de samedi. J'espérais Kanyemi, qui était aussi un de ceux qui a été le moins utilisé euh, par Claude Julien euh, samedi soir, dans un match, encore une fois, faut-il le dire, qui comptait pas, qui était pour donner de l'expérience aux jeunes. Mm -hmm. Ouais. C'était l'opportunité de donner du temps de glace à des jeunes pour leur donner de l'expérience. Yann on a peut-être un peu moins besoin parce qu'il a joué la saison complète mm -hmm. avec l'équipe. Euh, puis, puis, puis il faut a le dire. Ben,
0: il ouais, faut le dire aussi avec Keke, Puis ça, c'est un peu l'argument. C'est un argument que, que je crois parce que même le joueur le dit aujourd'hui. À la fin, il était brûlé. Là. Genre, ça paraissait aussi. Oui, ça il, se peut. Y a, ça y avait, se peut très y bien. Y bien. Tu sais, je veux dire. Tu sais, à un moment donné, il a beau avoir 18 ans, il est jeune, il est bon, il est capable, là, là. mais... Euh à un Moment donné, regarde, quand tu joues contre des hommes. Il n'a jamais eu à jouer
1: 80 games. Il
0: n'a jamais, jamais joué 80 games dans une année, puis là, il joue contre des hommes. Ouais. C'est normal qu'à un moment donné, le corps te rattrape. Puis C'est justement, il va apprendre de ça, puis il va pouvoir s'entraîner plus fort. By the way, Mais...
1: voyez, quand, quand il est arrivé ce printemps, on ne pensait même pas qu'il allait faire l'année. On se disait qu'au mieux, il allait faire 9 matchs. Fait que probablement que lui aussi, il s'est préparé avec dans l'esprit qu'il allait faire 9 matchs, puis mm -hmm. qu'il allait retourner soit en Europe, soit qu'il allait jouer euh, à Laval. Je me souviens très bien, tous les deux, on Discuté de est-ce qu'on le garde à Laval ou est-ce qu'on le renvoie en Europe? Mm -hmm. Non, c'est tout à fait raison. Tellement on était convaincus que le mieux qu'il allait faire c'était 9 matchs. Mm -hmm. Il a joué toute l'année. Euh, fait que c'est normal qu'il soit brûlé. Le problème que même lui il pensait pas jouer 80 matchs. Euh, non, exact. Fait que ça c'est normal. Mais quand tu joues un match pour donner de l'expérience aux jeunes, quand tu mm -hmm. joues un match pour donner des chances, un match qui ne veut rien dire pourquoi tu donnes pas la vraie chance à tes jeunes qui ont besoin de se prouver charludon, s'il y a un gars qui a besoin de plus se prouver que ça il si y en a pas là, dans l'organisation du Canadien qui a le plus besoin de prouver si c'est pas à l'organisation du Canadien c'est au minimum aux autres organisations du Canadien ou même à lui-même qui est capable de jouer dans la Ligue Nationale puis qui est capable de remplir un certain rôle mm -hmm. euh, là on lui a pas donné de chance, encore euh, je pense que le problème, c'est Claude Julien. Mm -hmm. Et je suis prêt à dire que tant et aussi longtemps que Claude Julien va être derrière le banc du Canadien, le, jamais le, le Canadien va gagner la Coupe Stanley. Peu importe c'est qui les joueurs avec lui. Peu importe c'est qui les joueurs qu'il y a sur le banc. Euh, je suis convaincu c'est c'était un problème à son premier passage et c'est encore le cas. Euh, quand il y a des jeunes joueurs, il y a de la misère à, les con à cerner leurs besoins pour les développer et pour leur donner une chance. Ben,
0: je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Parce que je veux dire, à Boston, euh, il a amené euh, David, euh, David euh, sais, Il y a eu des, 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 des jeunes aussi euh, avec, euh, avec Bergeron et tout Mais ça. n'a pas...
1: pas éclos sous Claude Julien, il a un éclos après.
0: Non non, écoute, Pasternak qui était bon from the get go avec les avec les Browns. Euh, moi là, écoute, je peux, je, je, je te le dis. Non, mon mon tu... souvenir
1: c'est pas ça, on va aller voir.
0: Ben euh, écoute, pendant dans... que tu
1: continues ton, continue ton, ton point là, moi dans mon Mais souvenir, c'était veux... pas, pas la sous Claude Julien.
0: <rire> tu moi honnêtement là, euh, tu sais, j'ai pas de problème euh, ben ben là, à ce que Claude Julien. Tu sais, je pense que Charludon, c'est juste un gars, tu sais c'est plate à dire mais Udon c'est un j'ai le comparatif un peu c'est un peu comme un Sven Andrigetto tu sais Sven Andrigato, quand il était avec le Canadien euh, était pas nécessairement là euh, quelqu'un là de super super euh, flamboyant il était un gars surtout de rôle euh, tu sais je pense, je pense honnêtement que que tu sais Udon il va falloir qu'il se trouve un club qui euh, lui donne une opportunité quelque part mais euh, je pense pas que cette opportunité-là va être avec le Canadien. Puis je suis d'accord avec toi qu'on aurait possiblement pu faire jouer les jeunes un peu plus euh, en contre, contre les Maple Leafs. Mais en même temps, c'est ta dernière game à saison. Euh, tu, tu, as un peu de fierté devant tes, Tu vas avoir de la fierté un peu devant tes partisans j'ai pas tant de misère à avoir fait jouer les domi puis tout ça surtout considérant que tu sais je comprends que le match veut rien dire mais tu sais la LNH c'est pas du hockey junior je suis d'accord avec le fait que regarde t'es compétitif jusqu'à la fin de l'année même si c'est juste une game qui veut rien dire puis tu sais ok oui tu il a joué sur le quatrième trio euh, fait que, tu sais, son temps de glace, oui, ok, il était, pas, il était pas super, mais il a quand même été envoyé en tir de barrage. Euh, tu sais, je pense honnêtement que, c'était juste une, une game parmi tant d'autres. C'est juste qu'il a remplacé un gars qui était Paul Byron, qui n'a pas joué finalement. Euh, fait non, tu sais, moi, honnêtement, là, j'ai pas, euh, pas, pas de problème avec ça, mais, tu sais, l'an prochain, ça va être de savoir s'il peut euh, vraiment, là, euh, propulser ces jeunes-là, parce qu'ils vont en avoir. Puis, de dire que, justement, là, euh, Claude Julien ne gagnera jamais à Coupe Stanley s'il avec le Canadien, écoute, je pense, euh, donnons la chance aux coureurs, là. Je veux dire, il a quand même gagné une avec les Hebrews. Euh C'est pas parce que... Mais
1: c'était pas, pense... pas le même style de hockey qu'ils jouait qu Je vais faire, par contre, un... Euh, ben je, je vais pas faire pas une pas correction de... t'avais raison euh, les premières saisons de que 46 matchs 27 points et 51 matchs 26 points euh, c'est pas exceptionnel c'est sûr mais c'est vraiment pas mauvais euh, puis c'était sous Claude Julien mais mm -hmm. il y a éclos pour de vrai plus beaucoup plus euh, en 2016-2017 ouais
0: euh, mais tu je veux dire il était plus vieux aussi là, à ce moment là oui, je là, sais t'sais...
1: mais quand même ce euh, je maintiens quand même mon point qui que Claude Julien, à part peut-être quelques exceptions, avec des jeunes joueurs, il y a de la misère. Euh... Moi, je ne suis
0: pas, pas, pas d'accord avec ça. Non, je suis vraiment pas
1: d'accord. Je pense que... En fait, on, on peut dire aussi de, de toute l'organisation du Canadien que c'est ça... Euh avec, entre autres, ce qui s'est passé avec euh, Alex Galchenyuk euh, parce que... Oui, mais Claude
0: Julien n'était pas là. là. Je non, je sais, je parle de l'organisation je... au complet. Non, je... non mais, mais je veux dire, au final, euh, ça là-dessus, excuse-moi, là, mais, mais je veux dire, OK, on peut imputer ça à, au coach pour un kit de 18 ans qui vient d'arriver mais je veux dire que Kenny a quand même eu une bonne saison euh, Claude Julien c'est pas de, pas de la faute c'est de sa faute à lui pis c'est pas de la faute à Marc Bergevin si euh, excuse-moi l'expression mais c'est Alex Galchenia qui se pognait le cul à Montréal tu sais je veux dire à un moment à un moment je donné te, tu... je te
1: rappelle aussi que c'était Claude Julien qui était coach des Bruins quand on a échangé Tyler Seguin et on mettait toute la faute sur toute le blâme sur lui euh, que ça allait mal avec les Bruins.
0: Non, enfin, fait, ça, 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 je pourrais t'envoyer une vidéo, c'est euh, du Peter Charlie. Ben, il a, parce que... Oui, il y a eu
1: beaucoup de parce Peter Charlie, non, mais, parce mais qu que parce le qu on coach... Disait qu
0: était pas, on disait qu'il n'était pas dans la culture, mais de ce côté-là, côté honnêtement, moi, je... Oui, mais si, pas... si
1: tes coachs t'es supposé au moins dire à, à ton directeur général, Échange pas ça, il
0: n'a ouais, jamais sais... rien dit. Ouais, non, je sais bien, mais je veux dire, à un moment donné, le, le dernier mot, c'est qui, qui l'a
1: oui, mais quand même. Mais le dernier mot.
0: Non, je sais, mais le dernier mot quand même, tu sais, je veux dire. Euh, oui, tu sais, ça problème... c'est correct,
1: le dernier mot, ça c'est correct. Mais c'est qui qui ait rien fait pour essayer de sauver Tyler Seguin, qui clairement est une, une vedette de la Ligue nationale. Euh, on mettait tout le blâme sur lui. Lui il était là, là d'imiter qu quand on saupé. mettait tout le blâme sur lui là.
0: Qui dit qu'il l'a pas sauvé, tu sais, je veux dire, je veux dire, c'est facile de dire, ah oh, il l'a pas fait quand. Mais hey, ben, j'ai la... vu la
1: vidéo que tu veux, dont tu veux me parler là, pis... Non, non, je
0: sais, mais je veux dire, je veux dire, au final tu sais qui qui dit qu'il l'a pas fait tu sais je au mot moi honnêtement Tyler Seguin c'est euh, c'est un shit show j'ai pas l'impression de la part de Peter Charlie plus que de Claude Julien tu sais je suis pas je suis pas là pour défendre Claude Julien puis dire que écoute il est blanc comme neige ça je suis pas suis pas prêt à dire ça pour, euh, même pas deux secondes mais à un moment donné tu de dire ah ouais il y a de la misère avec tous ces jeunes je veux dire c'est un coach de la Ligue nationale, là, je veux dire. À un moment donné, s'il y avait de la misère, tu sais, il a coaché dans le junior aussi, il coach... s'il y avait de la misère avec ces jeunes, à un moment donné, là, tu sais, tu comme tu dis, là, là je veux dire, c'est un jeune quand il l'a eu, oui, ok, il a pris son expansion, mais crime, il a pris son expansion, il avait 20 ans, à un moment donné, je peux comprendre, Puis tu sais, je m'excuse, mais 0.5 points par match pour une recrue, là, c'est excellent, là. moi, moi, j'ai de la misère.
1: Oui, ça, 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 j'te... ça, c'est vrai. Mais,
0: ça, moi, j'ai de la misère de dire, ça, il y, a, il y a de la misère avec tous ces jeunes. Quand tu l'échantillon qu'on a, c'est juste de un an de Kotkaniemi, puis il a été, tu deux ans et demi avec Pasternak, puis l'année qui s'est fait congédier, mais Pasternak était justement en progression, puis il commençait, il commençait à avoir du bon sens. Tu à un moment donné, je veux dire, je veux dire. C'est pas, pas, pas vrai qu'un coach est difficile avec des joueurs juste parce qu'on a une, une échantillon, on prend là, des, des, des citations ici et là. Tu je veux dire, Tori Kroos, c'est un gars que Claude Julien avait eu aussi au début, puis est ce que je sache, Tori Kroos, c'est quand même un bon défenseur dans la Ligue nationale. Euh, tu on a eu des gars comme Ke Kevin Miller euh, qui était là aussi. Euh, tu sais, à, à un moment donné, je veux dire, euh, Claude Julien, là, il peut pas tout le temps euh, chienner ses jeunes. Puis tu sais, je veux dire, au final, là, regarde, les gars qui, qui sont avec cette équipe-là, ils ne sont pas vieux non plus, mais tu sais, j'entends Drouin, il a travaillé avec. Oui, ok, t'sais, il est dans son slump, mais je veux dire, à un moment donné, si le gars veut pas s'aider, euh, il ne fera pas ouais, à je sa pense place. pense pas que
1: Drouin veut pas s'aider.
0: Non non, ça je suis d'accord, mais tu sais je veux dire euh, ce que je veux dire c'est que tu sais Claude Julien on mettra pas ah oh, ouais, il a pas été capable de relancer Drouin parce qu'il est pas capable de produire. Si Drouin veut si si exemple un gars comme Drouin veut pas céder, le Drouin veut céder tout ça, mais tu sais on prenait la comparaison avec Galchenyuk tantôt, c'est Galchenyuk, moi j'ai l'impression qu'à Montréal il voulait juste pas céder puis qu'à un moment donné il était comme bah garde, joue comme ça puis ça finit là, puis il s'est ramassé en Arizona où il fait totalement ce qu'il veut, puis il y a eu quoi Une pire saison que l'année passée. Ouais. Fait tu sais fait que au final là, moi je pense pas qu'on a scrapé Garchagnon plus que le kid veut pas s'aider ça, ça se peut moi, fait que moi là, au final je ne suis pas prêt à mettre le blâme sur Claude Julien puis de dire que non je
1: ne mets pas le blâme sur Claude Julien tout ce que je dis c'est que il euh, y a de la misère avec des jeunes espoirs comment euh, comment les gérer dans leur dans l'aliment comment les utiliser dans un match. Il y, a, il y a de la misère à leur faire confiance, je pense. C'est ce bon. que j'ai remarqué de, des dernières années avec le Canadien. Je, je dois l'avouer que je l'ai moins observé avec les Bruins. Euh, mais je, moi, moi j'aime pas ça. C ça me rend très inconfortable de le voir gérer les jeunes comme ils ont géré euh, avec le Canadien depuis son retour.
0: Bon, moi, moi dire ça je ça comme ça. Je de... mets
1: pas la faute sur lui que l'équipe a pas fait le, le, les séries cette année et l'année passée non plus. C'est pas ça, pas en tout, que je dis.
0: Mm
1: -hmm. Ce que je dis, c'est que ça regarde mal parce que qu'il euh, a pas l'air de savoir exactement ce qu'il fait avec ces jeunes... ses très jeunes joueurs.
0: Ouais, mais moi, je, fin... je On finira la discussion en disant que moi, je... moi honnêtement, un gars qui... C'est euh, une organisation qui renvoie un vétéran de 1000 matchs dans la Ligue nationale chez eux en République tchèque parce qu'ils ont un jeune de 18 ans qui fait la job je pense que ça en dit beaucoup sur la gestion d'un jeune, puis de dire, bon, ben, t'es capable de jouer dans la Ligue nationale, parce que, tu on dira ce qu'on voudra, là, mais Thomas Plekanec, c'est le gars qui a mis fin à sa carrière avec le Canadien, c'est Yespéris, Cotte Fait que, tu sais, je veux ouais, dire. Ouais,
1: c'est son âge aussi, là. Yeah.
0: Ben, ben, oui, son âge, mais je veux dire, si Cotte avait n'avait pas fait la job, Plekanec aurait resté avec les Canadiens toute l'année. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense, pense que Cotte va, un... va être plus utilisé l'année prochaine, va avoir un plus gros rôle. Je serais pas surpris que, que d'autres retourne à l'aile, pour être bien honnête. Euh, ben, je pense que, que
1: c'est mieux qu'il retourne à l'aile d'ailleurs.
0: Ouais non, c'est ça. Mais tu sais, je pense, pense que ça va être une possibilité, euh, tu sais, quitte à, quitte à faire un trio avec Péling, avec puis que Péling soit deuxième joueur de centre, ou bien qu'on laisse Philippe Dano deuxième joueur, puis qu'on mette troisième joueur de centre Péling. Euh, puis par la suite on verra, on, on verra ce qu'on voudra euh, je voulais faire un petit aparté aussi pour, pour finir avec le Canadien justement parce que c'est quand même une grosse journée parce que ce soir c'était euh, ben, parce qu'on enregistre là, ça vient tout juste de se terminer oui. euh, c'était la loterie ce soir euh, plusieurs surprises euh, Jack Hughes sera fort probablement un Devil du New Jersey oui Capo euh... Caco sera fort probablement un Ranger de New York oui euh,
1: juste pour euh, mentionner à propos des Devils du New Jersey euh, ça ressemble pas que ça va aussi mal qu'à Edmonton, mais ça ressemble doucement à ce qui s'est passé à Edmonton Il y avait une coupe d'années, parce que là, ça fait combien de choix numéro 1, 2 ou 3 dans les dernières années que les, les, euh, les Devils ben, ont là?
0: Ben, ben, ils en ont eu deux euh, premiers overall, assurément. Je pense pas qu'ils aient été dans le top 3 souvent. Euh, je sais qu'ils ont eu Nico hier en 2017. Oui. Euh, par la suite, là, cette année, ils ont.
1: Ils ont cette année. Ils ont...
0: Ils ont Jackie vous l'année la déposition fait les séries donc c'est un choix là, relativement tardif C'était
1: très tard
0: ouais c'était très tard mais euh, ils n'ont pas, pas eu de choix tant que ça. Ben, okay. en fait ils ont eu, ouais, ils ont, ils ont, mettons qu'on prend 2015 qui ont été dans le top 10 aussi euh, ah, 2016 okay. c'est
1: moins que je pensais
0: 2016 je me souviens plus euh, mais bref mais bref non euh, honnêtement c est, c est, moi j'appelle ça la chance Taylor Hall plus parce qu'ils ont été chanceux c'est vraiment, euh, vraiment drôle parce qu'ils ont été chanceux. Cette année, ils ont eu une mauvaise saison et ils ont, ils, ont, ils ont droit là, face à, heureusement au, au premier choix overall. Mais, euh, mais non, ils ont été chanceux. Pas aussi chanceux que euh, les, euh, les Blackhawks de Chicago qui vont repêcher au troisième rang. et euh, D'ailleurs, je pense que tu avais une statistique là-dessus et je pourrais compléter avec une de mes statistiques. Sur, sur quoi, excuse-moi, je suis en
1: train de faire une petite recherche sur euh, les derniers choix des de en fait, en, euh, puis Je, je je vais le dire, dans le fond, en 2016, ils ont repêché en 12e. Euh, mm -hmm. 12e round. Il y a aussi Adam Larson qui avait été repêché par les en 4e en 2011, mais ça commence à être loin. Là, fait que C'est moi qui mélangeais les années. C'était euh, quelle statistique, excuse-moi, que tu voulais que j'ajoute?
0: Ben, les Blackhawks qui repêchent troisième au total. Oui,
1: ben, en fait, c'est Maxime Morin de RDS, ton collègue, qui, avait, qui a tweeté oui. un petit peu plus tôt ce soir.
0: Euh, euh, Valdorou
1: oui, un gars de la BTB, tout comme toi. Euh, non, tout c'est pas vrai. tout est officiellement nord du Québec. Oh
0: non, je suis métisse, mettons. Okay.
1: <rire> Mais tu payes tes taxes. Oui,
0: c'est ça. <rire>
1: euh, donc, Maxime Morin, qui a tweeté qu'en repêchage de 2016, c'était présenté à Vancouver. Et euh, les Blackhawks se repêchaient au troisième rang encore en, en 2006. Euh, on a été chercher un certain Jonathan Taves. Je sais pas si c'est un nom que tu connais.
0: Oui. Ouais, ça, et d'ailleurs, ça... je ne sais pas si c'est un nom que tu connais, mais pour reculer encore plus loin que ça, euh, il y avait repêché les Blackhawks, troisième troisième euh, au total, en 1980. Ok. Tu... tu te souviens qui était ce joueur?
1: Ah hey, non, aucune chance. Il a gagné
0: la Coupe Stanley avec le Canadien, d'ailleurs.
1: Ben, je suis très heureux pour lui, mais j'ai aucune idée de qui on parle. On parle ici de Denis Savard. Oh, ok. Pas mauvais, non plus. Non, mais cette année-là, je pense pas qu'en 1980, le repêchage était à Vancouver, par contre. Non. Euh, non. Parce que c'est surtout ça qui est, qui est le, le petit truc funny. c'est en 2006, c'était présenté à Vancouver et Chicago avait le troisième choix au total. Et mm. cette année, en 2019, c'est encore à Vancouver et c'est euh, encore Chicago qui a le troisième choix. Euh, J'ai hâte de voir qui ils vont avoir, mais ça va être difficile d'avoir un aussi bon résultat qu'avec Jonathan Taves, je pense, mmh, cette ouais, ben, année.
0: Ben, c'est encore drôle, tu sais, je veux dire, il y, y a des bons joueurs cette année, puis ça m'amène à, à parler du Canadien, parce que euh, le Canadien euh, repêche, euh, va repêcher au 15e, 15e ouais, ouais. Euh, Honnêtement, puis euh, prenons le positif, Avec moi je suis un, un gars qui voit le verre à moitié plein pas mal souvent dans ma vie.
1: Ouais, Est-ce qu'on Mais... va avoir un A, un B ou un C,
0: là? Ben, en fait, il y a possibilité de frapper pour un A, puis je m'explique, puis Mais... je te dirais même de frapper pour un A dans une position relativement importante. Euh, autrement dit, il euh, y a plusieurs bons défenseurs gauchers cette année euh, dans, dans le repêchage, et ça donne que la plupart des défenseurs, il y a un très, 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 très... Très 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 bon défenseur gaucher euh, en la personne de Bowen Byron, mais lui va sortir probablement dans le top 5, donc on l'oublie. Sauf que euh, il euh, y a plusieurs bons jeunes joueurs. Euh, qui vont être euh, ben plusieurs bons jeunes défenseurs gauchers qui vont être là. Je pense entre autres à euh, Matthew Robertson qui joue dans la ligue euh, la ligue de l'Ouest. il euh, y a aussi euh, si je me souviens bien Thomas Harley qui joue dans la ligue de l'Ontario, mais le gars euh, qui m'intéresse le plus, c'est un suédois.
1: Ah qui, euh, <rire> Tout le temps allé, bon des suédois.
0: Non, de Philip Broberg, un un un, un très Très bon défenseur gaucher qui, pour une raison que j'ignore en fait, euh, est présentement, euh, descend dans les, euh, dans, dans, dans les différents classements des différents euh, euh, experts de la, de la Ligue nationale. Euh, Puis honnêtement, je comprends pas pourquoi, un excellent coup de patin. Euh, est, il, il est très très bon, il a un bon physique. Il serait parfait pour jouer avec Shea Weber, mais
1: C'est Victor Metté qui joue avec Shea Weber.
0: Non mais sérieusement, euh, Broberg euh, écoute, euh, c'est pour les, les partisans du Canadien c'est un joueur que j'apprécie beaucoup euh, je pense qu'on pourrait cette année euh, viser le défenseur gaucher et on pourrait aller le chercher, surtout considérant que euh, c'est surtout dans les besoins et que même si Marc Bergevin disait on va aller chercher le meilleur joueur disponible s'il est là au 15 e rang, je pense que c'est le meilleur joueur disponible définitivement
1: Ok euh, ben, j'ai hâte de suivre ça, c'est un nom qu'on va on encore un
0: gros deux mois oui, c'est ça.
1: Oui, une petite dernière note là, sur le, le repêchage à, à, avant de passer à autre chose. Euh, c'est Steve Dangle, de, en, un YouTuber, podcaster et euh, parfois analyste euh, pour, euh, pour Sportsnet qui a tweeté tantôt aussi. que Depuis le repêchage de Taylor Hall, donc depuis en comptant cette fois-là que Taylor Hall a été repêché premier au total L'équipe qui avait Taylor Hall dans son organisation a repêché au premier rang à six reprises en dix occasions. Euh, donc, Taylor Hall est définitivement... Euh, euh, il, il, il est tout simplement chanceux. Euh, ouais. Si tu l'as dans ton organisation, tu as, as des chances d'avoir le, le premier choix si tu as une mauvaise saison. Euh, dans le fond, c'est une très bonne option pour... Euh, pour euh, reconstruire. Tu reconstruis avec la chance que t'amène Taylor Hall. Ouais.
0: <rire> Et... Hey! Je, je peux te faire une dernière mention oui. en terminant? Oui. Euh, je regarde pour le fun parce que les Rangers vont avoir le deuxième choix, euh, le deuxième choix au total. Euh, c'est plus haut qui ont, qui ont jamais qui vont jamais repêché dans, dans, dans l'histoire des rangers euh, c'est plus haut rang euh, qui vont avoir sélectionné.
1: la c'est la première fois depuis tellement longtemps que l'organisation accepte de faire une reconstruction.
0: Oh oui, non, Ça m'étonne pas
1: du tout. Là. Ils ont tout non, le temps été de. Euh, tu penses aux Rangers de New York. Tu mm -hmm. penses tout le temps, bien souvent en fait, en une équipe de milieu de peloton. Fait qu'ils soit euh, éliminé de Justesse des séries, soit euh, ouais. passe de justesse en série. Mm -hmm. euh, Sauf quelques exceptions, évidemment. Là, euh, mais, euh,
0: mais je veux juste... Selon l'année. Ouais, c'est ça. Mais je veux juste porter ton attention. parce que euh, Mettons qu'on enlève là, les deux dernières années là, avec Vitaly Kratzov et Lars Anderson, parce qu'on ne sait pas autrement dit ce que ça va devenir. Ouais, J'espère es, vraiment qu'ils vont frapper mieux euh, dans leur choix de top 10 que les dernières années. Parce que 2010, dixième au, euh, dixième au total, Dylan McElroy. Qui Il est Exact. Après ça, je continue... 2004, sixième au total, Al Montoya. <rire> <rire> Ouch. 2001, dixième au total, Dan Blackburn.
1: Ah hey, ça par contre, tu diras pas un mot contre Dan Blackburn. Le Il premier gardien de but et le seul à ce que je sache à avoir pas à pas avoir de mitaine en fait, mais à avoir deux boucliers, euh, deux blockers, deux biscuits comme on dit. Euh, tu ne diras pas mauvais mot de Dan Blackburn. Excuse-toi. Je continue.
0: 1999, quatrième au total. Pavel Brandel.
1: Oui, ça aussi, c'est un choix reconnu euh, dans 80...
0: la Le 98e au, euh, au total, euh, pas le 98e au total, mais septième au total en 98. à l'autre, hum. quand même. Ça, c'est quand même pas si pire. Là. Mais ouais, parce exact. que là, tu
1: dit dans les dernières années, puis tu rendu en 98, ça fait 20 ans,
0: là. Ouais non, je sais. Plus vraiment mais, dans
1: les dernières années. Tu sais,
0: la dernière, la dernière fois qu'on a eu vraiment un choix, là, euh, euh, si je remonte, là, eh, mon Dieu Seigneur, si je remonte vraiment un choix top 10 là, qui, qui, qui a donné quelque chose de très, très bon, là, on parle de 86, Ouf. on commence à être loin, mais quand même, ça a donné Brian Leach. Fait que, oui, c est, c est, ça, 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 ils
1: l'ont pas manqué. -là. Ça,
0: ils l'ont pas manqué, mais tu sais, Jason Moore, 10 overall en 87, euh, tu sais, je veux dire... Beaucoup faites ça de comme faux
1: très peu connus même dans leur propre famille.
0: Ça, t'sais, faites ça comme faux Bart. Ouais. Mais non, mais, mais euh, si, euh, si cette année, là, puis d'ailleurs, ça je terminerai avec les Rangers là-dessus, euh, si cette année euh, tous les choix qu'on euh, qu les choix conditionnels deviennent des choix de première ronde, là, les Rangers auront repêché depuis 2017 neuf fois en première ronde. <rire> Parce qu'autrement dit, ils ont deux, deux possibles choix de première ronde ouais. cette année il euh, faut que Tempa Bay gagne la coupe ils vont avoir leur choix de première ronde et si euh, les Stars se rendent en finale de conférence chose qui, qui, qui est très peu probable wow. euh, y a des, ils vont avoir un autre choix de première ronde mais bref ça n'a aucun sens, <rire> ouais, Mais vraiment... Mais, mais, mais eux, eux l'ont assumé, c'est une reconstruction. Oui. Ils font euh, bien non. ça,
1: d'ailleurs, une reconstruction avec neuf choix de première ronde
0: ah ouais. en Écoute, trois euh... ans, genre. Mm -hmm. puis ils puis, 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 puis vont en avoir... Euh... Ils vont, eux autres qui ont plusieurs bons, euh, bons espoirs là, dans, dans leur filière, un peu comme les Canadiens, ouais.
1: là, le Canadien euh, je voulais qu'on glisse un mot on, je pense qu'on on va juste le glisser très rapidement là, parce que <rire> on, a, on a autre chose à, à discuter là. Ah. Euh, je voulais juste glisser que la, la tradition de perdant des Panthers de la Floride est très bien implantée parce qu'ils viennent de rater euh, les séries éliminatoires cette année pour une 20 e saison en 25 ans d'existence
0: sans poche
1: ça va très mal. Euh... Mais là, on joue
0: à Kenville. Euh, ça, oui. ça pourrait être intéressant.
1: Mais en plus de ça, tu sais, sur les 25 années, là, euh, d'existence de l'équipe, seulement une fois, ils ont passé la première ronde. Ils ouais. il avaient perdu en finale, euh, mm -hmm. cette année-là, en 95. Avec 96, John Danbury. Oui, comme gardien de but. Euh, D'ailleurs, c'était une, méga surprise qu'ils se rendent si loin. C'était reconnu à l'époque, que ce soit une méga surprise qu'ils se rendent en finale. Euh, à part de ça, ça a tout le temps fini en première ronde les trois autres fois, quatre okay. autres fois, excuse, euh, puis le reste du temps, les 20 autres saisons, éliminées des séries. Euh, mais là, comme tu as dit, avec Joël Kenville, ça peut regarder un peu mieux, mais quand même, ça va être du difficile moi, à, du à moi, enrayer,
0: ils, ont, ils ont le coach pour attirer euh, oui. Artemis Panarin. <rire> oui. Ça, ça, ce ça, oui. Ça, ça, on aura la, la chance d'en reparler là, des Et, des, pas, des et pas
1: juste lui, là, plusieurs autres aussi, mm -hmm. euh, qui vont sûrement être très intéressés à non seulement à aller jouer sous euh, dans ce climat-là, mais en plus pour un coach reconnu comme Kenville, ça pourrait euh, pas mal mieux aller, mettons, pour les Panthers. Ouais. exactement. Euh, Maintenant, euh, parlons, passons aux choses sérieuses. Euh, ouais. Les séries de la Ligue Nationale commencent demain. C'est bien ouais. ça, demain. Ouais. Euh...
0: On va se lancer juste sur la première ronde. On s'entend là-dessus.
1: Oui, on va y aller comme ça. Ben, J'ai le goût, première ronde et notre gagnant de la Coupe.
0: Non, mais en fait, le gagnant de la Coupe, on va le garder pour un autre épisode. <rire> ah, OK
1: cest parce que tu ne sais pas encore puis tu veux checker encore tes
0: affaires? Euh, non, j'ai ma petite idée, <rire> mais <rire> okay. euh, non mais je pense, je pense qu'on peut y aller juste pour les premières rondes parce que de toute façon, des surprises, je crois qu'il va en avoir dans ces oui, premières rondes.
1: pas mal, rounds. pas mal, pas mal. Fait que, euh, veux-tu Alors... commencer?
0: Ah oui, oh, bah, je, je, je peux parce commencer. Que je, je,
1: moi, je m'étais tout noté ça puis je retrouve plus, le fait que j'essaie de
0: Bon, ben écoute, on va commencer <rire> de avec france la... On va commencer dans l'Ouest, si tu en fait dans l'Est, si tu le veux bien, euh, avec le Lightning qui va affronter euh, les Blue Jackets de Columbus. Euh, les Blue Jackets qui ont terminé comme deuxième équipe repêchée et qui, affron et qui vont affronter la meilleure équipe de la Ligue nationale. Euh, toi, tu prends qui?
1: Euh, j'ai toujours pas retrouvé mon bracket, mais c'est pas, pas grave. Là. Je vais y aller. Euh, c'est pas grave si j'ai pas exactement ce que j'avais dit tantôt. Là. Mm -hmm. euh, donc on parle du Lightning et des Blue Jackets. Ça va être le Lightning, c'est sûr et certain. Mm -hmm. euh, on dit-tu en combien de
0: matchs On peut dire en combien de matchs Quatre. Bon, ben je pense que là-dessus on a un terrain d'entente. Parfait. <rire> non, honnêtement, le, le, le scénario surprise dans cette série-là, ça va être une victoire du Lightning en cinq matchs, mais je pense que ça va se terminer en, fait, en, en fait, quatre.
1: la surprise, euh, on, on serait surpris juste que, le, euh, que les, les Blue Jackets en gagnent une, même mm -hmm. deux, ça serait surprenant. Ben, Gérard, je... ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un duel en première ronde, autant... Euh one-sided quand on regarde mm -hmm. le calendrier, le, le classement puis mm -hmm. le, la différence entre les deux là, le, mm -hmm. le lightning est tout, simple, tout simplement trop fort.
0: Okay. C'est ouais. ouais, mais, mais le, ouais, non, ils sont son trop forts. Mais je pense que je pense que la première ronde pour le Lightning va être un walk in the park euh, et euh, ça va être intéressant de suivre qui seront leurs adversaires. D'ailleurs, on va en parler. Euh, les Bruins de Boston qui euh, seront euh, l'équipe qui accueilleront, les euh, qui auront l'avantage à glace plutôt euh, contre les Maple Leafs de Toronto. Euh, scénario déjà vu, parce que les, oui. on, les deux équipes se sont déjà rencontrées en première ronde. Ça s'est terminé en prolongation lors du septième match, un but de Patrice Bergeron. Est-ce que l'histoire se répétera?
1: Euh, — Je pense que oui. Euh, je pense pas que les Leafs vont euh, se faire rattraper une avance de 4-1 à 1 comme la dernière fois que c'est arrivé euh, dans un match. Euh, mm -hmm. Je pense que ça va être encore très serré. J'ai le goût de dire les Maple Leafs, parce que je les aime bien. C'est sûr c'est les Leafs, fait que je les déteste un petit peu au fond de moi. Mais c'est les Bruins et c'est Boston. Et comme on a déjà établi dans l'ancien des, des épisodes je déteste Boston pour mourir. Mm -hmm. euh, la ville est magnifique. Leurs équipes sportives m'énervent au plus haut point. Euh, j'suis, mais je suis pas capable, j'ai l'impression que les Leafs ne seront pas capables de, de battre les Bruins. Les, les Bruins sont une équipe trop expérimentée en série. Euh, mm -hmm. Et la, la ligne, la défensive des, des Leafs, ce n'est pas une défensive qui est capable d'avancer très très loin en série. Mm -hmm. Si ça avait été, par exemple, contre le, les Highlanders, contre les Blue Jackets, contre les mm -hmm. Penguins contre les Hurricanes, à la limite, mm -hmm. euh, je leur aurais possiblement donné euh, la la victoire, là. Mais contre mm. les Bruins, je suis pas capable, ça, ça va être les Bruins, mais je vais y aller en 7.
0: OK. Euh, moi, je vais peut-être te surprendre. Euh, je vais pour les Bruins aussi. Je pense que... Je pense que ça va se terminer en 5 ou 6 matchs.
1: Ben, 5 ou 6, ça m'étonnerait pas. 5 m'étonnerait beaucoup plus.
0: Ben, écoute, moi, je pense que les Bruins ont... Euh, après le Lightning, ont la meilleure équipe dans l'Est. Euh, je pense que les Bruins sont plus, euh, sont plus, euh, excusez-moi l'anglicisme, mais euh, buildés pour les séries, sont bâtis pour les séries plutôt. Euh, et et honnêtement, euh, moi, euh, les Maple Leafs. Beaucoup de talent, beaucoup de vitesse, mais euh, je pense que les Bruins sont capables de rivaliser et euh, sont capables de jouer plus physique aussi euh, que les Maple Leafs. Euh, c'est plate, c'est plate à dire, mais les Leafs euh, vont vont devoir se passer euh, se passer d'un voyage en deuxième ronde encore euh, en, encore cette année. Ouais alors euh, moi euh, j'y vais avec les Bruins en six matchs mais je serais pas surpris que ça se finisse en cinq. Euh, je pense que les Bruins pourraient euh, facilement disposer des Maple Leafs de Toronto on va passer maintenant dans la métropolitaine on va parler euh, du duel entre les surprenants Hurricanes de la Caroline je pense qu'on peut le, le dire ainsi et les, ouais. puissants, et les puissants Capitals de Washington euh, est-ce que tu me surprendras en présentant
1: les Caps. Hein, tu, tu penses, tu, tu, <rire> répète ça, t'as-tu vraiment dit ça? Oui. Tu, tu, toi, tu penses que les Hurricanes vont gagner?
0: J'ai jamais dit que j'étais sérieux, par contre.
1: Ok, c'est ça. Parce que moi, je pense que c'est... d'après moi, euh, tu as, as parlé d des Bruins comme d'une équipe construite pour les séries euh, mm. et les Lise pas mal moins. Euh, Je pense que le gap entre les Capitals et les Hurricanes dans ce, ce niveau-là est encore plus grand qu'entre les Bruins et les Leafs. Euh, Je pense pas que les Hurricanes vont faire long feu dans cette série-là. Euh, Capitals en... Je vais dire cinq, mm -hmm. parce que sont surprenants. Les Hurricanes sont sur une pas pire lancée. Mm -hmm. euh, fait on va dire cinq. Mm -hmm. Mais j'ai vraiment le goût de dire 4.
0: Okay. Moi, je vais y aller pour les Capitals en 6. Euh, je pense que les deux matchs à Riley euh, seront gagnés euh, par, euh, par les, les Hurricanes. Euh, cependant, je pense qu'on va gagner là, le, le match numéro 6 euh, du côté euh, de la Caroline. Euh, pour ce qui est... Pardon. Pour ce qui est euh, de, de, de des, 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 des capitaux, je suis d'accord avec toi, c'est une équipe qui est bâtie pour les séries. On a beaucoup appris de la conquête de l'an passé. Oui, vraiment. Euh, écoute, on l'a juste vu dans le match contre le Canadien, où euh, cette équipe-là a fermé le jeu, a vraiment été. Euh, on n'a pas fait en sorte de défoncer le filet du Canadien, juste de gagner le match comme il se doit. Euh, fait non, moi je pense que je pense que ça va être une une victoire, euh, assurément une victoire des Capitals, mais je ouais. pense pas que ça va être une victoire facile.
1: En plus, c'est euh, une excellente nouvelle qu'on a vu passer dans les derniers jours, là. je suis sûr que mmh. tu as vu ça passer, euh, mais du côté des Capitals de Washington, on est officiellement remis du hangover, de la victoire de la Coupe Stanley, <rire> ça fait quelques jours à peine. <rire> ouais, exact. <rire> Donc, on s'est rendus en pleine, en pleine, en pleine forme, là, fait que ça va ouais. se faire bien aller pour les Capitals. <rire>
0: <rire> exact. Puis dans l'autre duel, justement, de la métropolitaine, on a euh, un duel entre les, pas, entre les Hurricanes, pardon, mais les Pingouins de Pittsburgh et les Islanders, les surprenants Highlanders, ça, euh, ça, ouais. ça, ça, euh... ça, ça, je suis sérieux. Euh, que, qui, tu penses, qui va gagner dans ce duel?
1: Si ma grille n'est pas euh, mal faite, l'image que j'ai ici, officiellement, quand on regarde le, calan, le, le classement, les Highlanders sont euh, plus haut au classement que les Penguins, c'est bien ça? Ouais, exact. Euh, donc c'est si on regarde simplement les chiffres très rapidement mm -hmm. euh, les Islanders ont euh, l'avantage sur papier entre guillemets mm -hmm. euh, je suis pas d'accord, pas en tout je pense que, on parle d'équipe buildée pour les séries, ben, les pingouins ça en est une autre je m'attends mm -hmm. euh, pas à une série, à un rouleau compresseur comme les pingouins ont déjà été mm -hmm. euh, en série surtout en première ronde j'ai le goût de dire 5. Euh, Peut-être ça va plus tirer sur le 6, mais
0: je pense que ça va être 5 pour les Pingouins. Moi, moi, je pense que les Islanders vont gagner en 7 match. Ah! Moi je, pense que les... ouais, moi, je pense que les Islanders vont l'emporter... Euh... Je, je, je sais pas pourquoi, un feeling euh, tu sais les pingouins je les aime beaucoup, c'est une équipe qui qui, 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 qui qui connaît le bain des séries éliminatoires mais euh, je pense que les Islanders, propulsés par la foule à Long Island euh, qui vont avoir l'avantage de la glace, euh, vont jouer des matchs relativement serrés, vont probablement gagner les matchs à domicile euh, et au final, là, quand on va arriver dans le match numéro 7, la foule va être derrière eux et euh, ça va être assez... Euh, tu, je, tu, je
1: fais, tu, pense... tu fais vraiment le, le, le scénario au complet. là mm
0: -hmm. Non, non, exact. Non, moi, moi je pense, Moi, je pense honnêtement que euh, ça, va être, euh, ça va être quelque chose de relativement serré comme série Je pense que c'est la série qui va être le plus serré de toute, euh, de, de toute la, la première ronde au grand complet Pas juste dans l'Est, mais dans l'Ouest euh, euh, Je pense que cette série-là va être gagnée par les Highlanders euh, je, ça, ça va être en 7 matchs je, je, je me vois pas là vraiment là, gagner euh, autour de 6 Quoique ça peut arriver mais euh, non, je pense que ça va être en 7 matchs. Puis ça va être la série euh, définitivement la plus serrée là, euh, de, toute, euh, de toutes okay. les séries, de toute la première ronde. Est-ce que tu es Après, prêt à parler de l'Ouest, maintenant? Absolument. Bon, on va commencer avec euh, les meneurs dans l'Ouest, un peu comme on l'a fait avec le Lightning. Les, les Flames de Calgary, quelle saison! Ils ont eu 50 victoires quand même. Là. Honnêtement, quel tour de Quel... quel de face complètement euh, Absolument incroyable tu sais, On parle beaucoup du Canadien qui est l'équipe qui s'est le plus améliorée En termes de points l'année passée Avec 25 points de plus Mais la deuxième équipe c'est euh, les, euh, les, les Flames de Calgary Avec 23 points de plus que l'année passée euh, Ils affrontent l'avalanche du Colorado Une grosse machine offensive de l'avalanche Qui pourrait cependant être privée de Mikko Rantanen C'est pas sûr encore s'il va jouer euh, Honnêtement Je pense que ça va être, ça, ça va être Plus serré qu'on pense mais au final, euh, selon moi, ça va se terminer en cinq matchs en faveur des Flames de Calgary.
1: Ok, moi j'ai eu bien, ben 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 de la misère avec cette série là parce que pour vrai là, j'y crois moins aux Flames. Mais c'est c'est peut-être parce que je les ai moins regardés cette année. Euh, c'est peut-être le, le fait que j'y crois. On dirait que j'y crois pas encore qui ont fini premier dans l'Ouest puis qui sont aussi dominants que ça. Euh, j'ai fini par prendre les Flames, mais je les ai pris en 7. Okay. Euh, parce que j'ai bien de la misère à croire en eux, mais je pense que c'est vraiment juste euh, mon, ma perception de gars de Québec qui ne qui les a pas vus de l'année jouer, mm -hmm. ou presque. Mm -hmm. euh, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de les voir, les Flames, cette année. fait J'ai bien de la misère à évaluer leur façon de jouer puis euh, tout ça là euh, donc j'ai pris les Flames euh, parce que euh, ils ont été vraiment dominants c'est vrai ça on peut pas le nier qu'on ait vu ou non les matchs mm. là, ils ont mm -hmm. été dominants euh, donc je vois pas pourquoi ça continuerait pas mais j'y okay. vais avec quelque chose de plus serré en set face à à l'avalanche euh, parce que le Colorado en série c'est tout le temps différent un peu
0: mm -hmm. Ouais, mais, ouais, j'ai, je pense que, j'utiliserais cela, sont pas encore là, l'avalanche. Ouais, c'est Tu sais, c'est un, club qui, qui, qui est encore en transition. Ils ont des bons vétérans, ils ont des bons vétérans offensivement, mais je pense qu'ils ont besoin d'une meilleure je ne serais pas une structure mais une meilleure euh, une, une, une meilleure combinaison défense attaque wow, euh, c'est euh, Philippe Philippe Grobauer a été tout simplement incroyable euh, il va éventuellement prendre le relais à Siméon de Varlamov visiblement oui. euh, mais pour le moment je pense que écoute ce fut une belle saison, mais c'est partie remise. Euh, puis on affronte encore une fois la meilleure équipe, euh, euh, la meilleure équipe de l'Ouest. L'année passée, on avait affronté euh, les, euh, les euh, Prédateurs de Nashville et on avait PC Pavillon aussi. Ouais, euh, mais je pense quand équipes. même qu'ils
1: vont l'avoir un petit peu moins difficile euh, que l'année passée contre les, les Prédateurs.
0: Mm -hmm. non, mais moi, moi je pense que ça va être ça. On va avoir le même genre de série, mais à chacun son opinion, comme on dit. <rire> Euh, L'autre duel dans la Pacifique, c'est le duel entre les Golden Knights de Vegas et les Sharks de San Jose. Les Sharks qui sont favoris euh, dans, dans, dans ce duel euh, je... merci les Golden Knights pour la saison passée, vous nous avez fait vivre de très bons moments et vous étiez très impressionnant à voir mais euh, cette année ça se termine en première ronde selon moi, euh, je pense que les Sharks vont l'emporter en 6, de ton côté est-ce que tu y vas avec les euh, la grosse surprise de l'année passée ou l'équipe qui finit toujours par perdre?
1: Je vais y aller avec euh, je prends je prends les Golden Knights moi, en 7 ah ouais? Oui parce que, justement, tu l'as dit, les Sharks finissent toujours par perdre. Euh, <rire> Puis, euh, l'ambiance... Tu t'es fait le petit scénario là, de, de, des fans euh, ouais. à, à Long Island euh, qui pourraient ramener le match, mais mm -hmm. à, à Golden Knights... Euh, à, 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 Golden à, Vegas. à Vegas...
0: À Golden Knights, l'ambiance
1: est tout le temps une coche de plus. Mm -hmm. Pour les séries, encore plus. Euh, on l'a vu l'année passée. Puis je pense que c'est ça qui va faire que l'équipe, les, les, les Golden Knights vont passer euh, en deuxième ronde, en sept matchs par contre. Ah,
0: okay. J'ai l'impression
1: qu'ils vont gagner tous leurs matchs à domicile, mais qu'ils vont perdre mm -hmm. tous leurs matchs à l'extérieur. Tu sais, ce, ce genre de série-là. Là.
0: OK. Non, fair enough. C est, c est, c est, c est... Euh, non,
1: qu'est-ce que je dis là? Sauf le dernier match, excuse.
0: Ouais c'est ça, exact. Ouais. Mais non, fair enough. C'est l'année passée, justement, les Golden Knights... Euh... Euh, si je me souviens bien, il avait, euh, battu les Sharks, là, euh, en, euh, en, série. Mm -hmm. euh, et, euh, non, moi je, moi, je, pense que ça va être peut-être un petit peu plus serré, mais je pense que les Golden, Golden Knights sont pas la même, ont, ont plus d'étoiles cette année, mais euh, je pense ouais, pas qu'il y ait la aussi. même cohésion, euh, ouais. qu'il y avait l'année passée, Puis la même, la même magie, euh, puis je pense c'est peut-être ça qui ben va leur manquer. C'est sûr qu'il y a
1: pas la même magie parce que, dans, en partant, c'est pas la, leur première saison.
0: Exact. Fait que déjà Mais... là,
1: c'est pas la même chose. Là. As la mm -hmm. la game de la deuxième année, ça existe aussi pour les organisations.
0: Ouais, exact. Mais non, je pense, je pense que c'est peut-être, c'est pas, pas un désaveu que je fais au Golden Knight. C'est peut-être juste que les Sharks cette année m'ont beaucoup impressionné. Puis euh, je pense qu'avec avec des joueurs comme. Euh... Comme Brad Burns, Carlson, deux, trois bonnes premières lignes. Euh, un Timo Mayer qui euh, qui a connu une fin de saison difficile un peu, mais que mais embêté par une blessure, euh, s'il revient en série, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ouais, ouais, non, ouais. Je, je pense que je, je pense que ça pourrait être une, ça va être une très très bonne série assurément. Ouais, et euh, je
1: peux te garantir qu'avec l'heure des matchs. Euh, je, je regarderai pas ça. Je vais regarder ça à Sport30 le lendemain matin. Ben
0: Écoute, ça va nous faire plaisir de te faire le résumé. <rire> Merci <à> beaucoup. La... <rire> euh, on passe maintenant dans la, dans la centrale, euh, avec euh, le, en fait les meneurs de la centrale, qui sont des Prédateurs de Nashville. Euh, une centrale qui n'a euh, qui, qui pas nécessairement de grosses équipes cette année. Je regarde ça. Là. Euh, ça n'a pas nécessairement été la plus grosse des divisions. Euh, 100 points juste pour les pour, pour les Prédateurs de Nashville. On affronte les Stars. Euh, une équipe des Stars qui euh, a surtout été propulsée par un très bon gardien de but en Ben Bishop qui, euh, qui a retrouvé ses airs là, de, de Bishop qu'on connaissait avec le Lightning euh, Somme toute je pense pas que ça va se continuer je prédis une victoire en cinq matchs euh, des Prédateurs de Nashville, qu'est-ce que t'en penses?
1: Euh, J'ai dit exactement la même chose avec un, une petite étoile
0: Ah, une petite étoile! Une petite
1: étoile euh, pour les Stars justement euh, oh.
0: Concept.
1: Si Ben Bishop joue comme Ben Bishop a déjà été capable de jouer, c'est-à-dire sur la tête, euh, les mains dans le dos, euh, sur un unicycle, euh, etc. etc. Mm -hmm. euh, parce qu'il il est capable de le faire. Là. Il, il a déjà eu des saisons où il a été complètement exceptionnel, euh, puis il a volé à lui seul plusieurs matchs. Il l'a fait... Euh, un peu cette saison avec les Stars. Si ça arrive, ça va être les Stars en 7 euh, avec une coupe de match en prolongation. C'est mmh. ce genre de série-là. Mais sinon, euh, ça va être les Prédateurs euh, en 5. Je pense mmh. je pense beaucoup plus vers le Prédateur en 5, par contre.
0: Mmh. Mmh. Ouais. Je suis d'accord avec toi. C'est exactement ma, 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 ma prédiction. Euh, Puis pour la dernière série, une série. Ben probablement la série la plus. Euh, la plus égale, mais ouais. pas nécessairement celle qui risque d'être la plus serrée. Euh, c'est 99 points pour les Jets de Winnipeg et les Blues de Saint-Louis. Euh, Winnipeg qui a l'avantage, étant donné qu'ils ont eu plus de victoires cette saison. Sauf que, et c'est probablement ce qui a fait en sorte que ça a joué dans ma décision, euh, les Blues vont l'emporter en 5 ou 6 matchs. Euh, je vais probablement y aller pour le 6 avant tout, parce que les Jets de Winnipeg présentement, ça va mal à la shop, comme on dit. Ils euh, sont dans une séquence de fin de saison qui est, tout à fait, là, euh, qui est tout à fait déplorable, ça va vraiment pas bien du côté des Jets, et euh, j'ai l'impression que ça va se continuer en série, à moins qu'on se ressaisisse. Euh, là, on pourrait peut-être espérer une victoire des Jets, mais encore là, euh, non, je m'attends vraiment là, je m'attends à une victoire des Blues là, en six matchs. Euh, pour une équipe qui, qui est pas assez proche de pas faire les séries, quand même, les Blues, là, ça, ils ont eu toute une deuxième moitié de saison. Euh, Puis, euh, je pense que ça va se continuer vers un duel en deuxième.
1: Moi, je pense que les euh, Jets vont se ressaisir et que les Blues euh, vont s'essouffler. Donc, je prends ah. pour les Jets
0: mm -hmm. en
1: 7, par contre.
0: Ah, bon, vois -tu tu, tu vois, ça, on le voit
1: dessus. Tu on le voit de façon semblable, mais pas, pas exactement la même chose.
0: Ouais, c'est ça. Mais ah. le... <rire> de, de, de ce côté-là... Euh... Ben écoute, c'est on verra qui qui aura le, mieux, le plus de prédictions euh, lorsque les séries se termineront. Ça commence demain, tout ça. Oui. Euh, un, un peu de football, on va y aller quand même relativement vite. Oui, euh...
1: parce qu'on on a déjà passé beaucoup de temps à, dans ah. ce, ce, ce podcast-là. Euh, je voulais en parler en fait des de la. Vente possible, future, whatever, des alouettes de Montréal. Mm -hmm. euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter autre que euh, les... la famille Wittenhall gère la vente des alouettes comme ils, ont... ils gèrent l'organisation depuis une couple d'années, c'est-à-dire en gang de tout croche.
0: Ouais, euh, je... Comment
1: ils ont fait leur argent, cette famille-là, je ne comprends pas. Parce mm -hmm. qu'ils ont pas l'air de savoir comment gérer ça. Euh, là, on a appris, euh, je pense, que c'était au début de la fin de semaine, euh, mm -hmm. que le groupe Déric Lapointe, pas le chanteur, l'ancien le, joueur, <rire> euh, <rire> qui est maintenant euh, travaille en finance. Ouais, euh, C'est pour ça qu'il y a de l'argent, il peut se payer mm -hmm. une organisation. Euh, son groupe s'est retiré. On n'est plus intéressé parce ouais. que on a posé plusieurs questions. Et ouais. on a été incapable d'avoir des réponses. Euh, ouais. Je pense pas qu'il y ait autre chose à ajouter que ça. Ouais, euh, c'est ben, qu géré en tout
0: croche. Ouais, c'est ça. C'est gérant tout croche. puisqu'il qu'il faut dire, que le groupe d'Éric ce c'est pas qu'on veut plus nécessairement acheter les Alouettes, c'est juste que pour le moment, c'est pas possible. Parce que, voyez-vous, tu le repêchage est dans un mois, faire l'acquisition de l'équipe, ouais, engager aussi, un nouveau coach. Vrai. Ça commence à devenir compliqué. Puis les Watton comme tu dis, gèrent ça en tout croche. Fait qu'on n'était même pas capable de donner les états financiers de l'équipe ouais. à, à, à Eric Lapointe pour ensuite pouvoir donner un prix de, de vente. Écoute, c'est tout croche. C'était tout ouais. croche, puis ça l'a ça, ça, ça encore. Fait que au final, euh, c'est un, c est, c est, ce n'est qu'un, peut-être qu'un au revoir. Mais euh, on va avoir encore probablement une saison ouais, de misère. avec Absolument.
1: Puis ça sera pas à cause des joueurs, ça ne sera pas à cause des entraîneurs, ça ne sera pas à cause du directeur général. Ben en fait, peut-être. Si,
0: si ouais,
1: c'est si, si encore Kevin Street peut-être. Euh, ouais. Mais ça va principalement être à cause des propriétaires.
0: Mon grand-père avait une métaphore, si je peux me permettre. C'est un oui. peu vulgaire, mais tout de même. On Mon est grand -père... Correct,
1: on est un podcast explicite officiellement.
0: Exactement. Euh... <rire> Mon grand-père avait une métaphore qui était que, tu sais, la gravité fait parfois bien les choses. Quand la marde part d'en haut, souvent ça descend. <rire> fait que, tu sais, je veux dire, ouais. cette, cette métaphore-là ne peut que s'appliquer aux alouettes ouais. de, euh, depuis quelques ça années. Dans la haut, marde part d'en haut, puis ça descend.
1: Puis c'est respogné <rire> dans tout l'engrenage au complet.
0: Exactement.
1: Euh, un autre sujet football de, dont ouais. je voulais passer rapidement, euh, euh, une petite guerre en fin de semaine entre Juju Smith-Schuster et Antonio Brown, deux anciens coéquipiers mm -hmm. euh, chez les Steelers de Pittsburgh, euh, deux receveurs de passe. Ça commençait avec euh, Juju Smith-Schuster qui avait été nommé le joueur le plus utile euh, des Steelers par les Steelers. Euh, et Antonio Brown, qui a répondu que euh, le gars avait euh, fait des, des, échappé des ballons à des moments, ah oh ben, importants. Hein? Il,
0: il a échappé la saison au complet dans la game contre les Saints Ouais,
1: c'est ça. Ce qui est pas, Faux, mais. Ce qui est pas totalement vrai, mais qui est pas totalement faux non plus. Euh, il a pas échappé la saison complet, mais ouais. ça a pas fait du bien, mettons. Non, le timing as était assez horrible. Euh, Puis euh, Juju qui a répondu indirectement en disant euh, On donne à Tu donnes de l'amour et euh, tu donnes du, de la fidélité à quelqu'un, euh, tu lui donnes de la confiance puis il finit par te backstabber dans le dos pour aucune bonne mm -hmm. raison. C'est pas ça qu'il a dit, mais je, t'sais, je paraphrase, j'y je vais, vais vite. Mm -hmm. Donc clairement, une, une relation entre euh, Smith-Schuster et Brown qui allait relativement assez bien avant euh, la fin de la saison passée. Mm -hmm. euh, par contre, l'affaire que je remarque là-dedans, c'est pas euh, la guerre de mots entre les deux. Est il commence à avoir de plus en plus de discussions comme quoi Antonio Brown, euh, dans la dernière année, c'est plus le même Antonio Brown, c'est une autre personne entièrement. Dans son comportement, dans sa façon de vivre et d'agir, mmh. il y a quelque chose qui a changé. On ne sait pas c'est quoi, selon les, les différentes sources qui en parlent, on ne sait pas c'est quoi mais il y a quelque chose qui s'est passé qui fait que depuis le début de la saison, de la dernière saison là, qui vient de se finir, euh, Anthony Brown est une autre personne complètement, et je trouve que ça regarde très mal pour les prochaines années, parce que là, il s'en va à Oakland dans une nouvelle organisation qui a payé mm -hmm. très très cher pour ses services, ouais. donc là, il, il pourrait garder sa très grosse tête, il mm -hmm. pourrait, puis ça va très très mal aller, s'il fait ça.
0: Ouais. Moi, honnêtement, dans toute cette histoire-là, celui-là qui a l'air le plus ridicule, c'est Antonio Brown. Ben oui. Celui-là celui qui prouve que. Qu Parce qu'on parlait souvent de Juju, puis il y a plusieurs rumeurs qui disaient que Juju c'était vraiment une bonne personne, puis au final. Ça avait euh, juste, temps... Il manquait
1: juste un petit peu de maturité.
0: Exactement. Pis je pense que depuis, euh, je pense qu'il prouve nécessairement qu'il est prêt à prendre le rôle de receveur numéro un avec les oui. Steelers. Puis que je pense qu'il est en train de prouver aux Steelers qu'il avait raison de dire Ben, garde Antonio, euh, t'as une attitude de merde, tu fais plus la job, ciao bye, je sais mm -hmm. que tu es un joueur étoile, mais à un moment donné, on veut une équipe et non pas des gros joueurs. Puis tu sais, euh, pis tu sais, c'est plate parce que Antonio Brown, c'est un joueur que, que les gens respectaient. Et là, visiblement, là, on commence à commence à découvrir un pan d'une personne qui n'est pas nécessairement appréciable.
1: Exactement. Puis, euh, tu, tu parlais de Juju comme d'un joueur qui est prêt maintenant, ouais. euh, après la transaction euh, d'Antonio Brown officialisé euh, mm -hmm. aux Raiders. Il avait fait un, une publication sur les médias sociaux que je trouvais absolument parfaite. Une photo de lui qui attrape un ballon avec euh, en bordure de la zone début, euh, vraiment un catch totalement spectaculaire euh, de base. Mais en plus de ça, c'était, on voyait à l'arrière-plan que le match était contre les Raiders d'Oakland. Mm -hmm. Et on voyait à l'arrière-plan Antonio Brown qui regardait la scène. Exactement. Je trouvais que c'était un excellent choix de photos de Juju. Je pense mm -hmm. que c'est qu est prêt. Euh, vraiment, il n'y mm -hmm. a pas de doute là-dessus. Euh, mm -hmm. Reste à voir si le reste des receveurs de passes des Steelers, et le reste des Steelers euh, le est prêt. Et Je, ça, ça, je pense que c'est un autre débat totalement. Euh, ouais. On va terminer euh, avec une petite injustice. Je mm -hmm. dis ça avec un clin d'œil. Euh, tu connais sans aucun doute, parce qu'on parle pas mal moins souvent de basketball euh, dans mm -hmm. l'émission. Entre nous même, on n'en parle à peu près jamais. Mm -hmm. euh, tout simplement parce que ça nous intéresse moins. Mais il y a une nouvelle qui a attiré mon attention. Euh, tu connais sans aucun doute, même si en, on en parle moins souvent de basketball, Steph Curie. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Ouais, c'est en, en fait euh, un des euh, meilleurs tireurs de trois points. Euh, déjà de l'histoire de la NBA et, et il est encore mm -hmm. jeune. Euh, ouais. C'est vraiment un talent exceptionnel pour les tirs de trois points. Mm -hmm. euh, et on a appris euh, la semaine passée euh, qu'il <rire> <Il> voyait flou, <rire> il ouais. voyait pas bien. <rire> Steph Curry était le meilleur joueur de, la, de le meilleur lanceur de tir de trois points de la NBA. Et il voyait flou, il voyait pas bien. Euh, il y a eu, dans les dernières semaines, un peu plus de difficultés. Il s'est demandé pourquoi, il a fait des petites recherches rapides. Il s'est rendu compte qu'il avait une vision... Il était dû, en fait, pour aller voir l'optométrice. Fait que l'optométrice, il a donné des verres de contact. Et depuis ce temps-là, il recommence à être Steph Curry. Il a dit, entre autres, une des, une des meilleures citations, je pense... Euh, sur pourquoi il était meilleur, euh, il n'y avait plus en fait ses problèmes à ces tirs de trois points euh, depuis mm -hmm. les dernières semaines. J'ai commencé à porter des verres de contact, je suis très sérieux, c'est comme si le monde au complet s'était ouvert devant moi. Euh, je m'étais habitué à forcer pour regarder aussi loin, c'était rendu « normal ». Le gars est en train de se massacrer, la vision. <rire> Mais quand même, il est devenu, malgré une vue embrouillée, un des meilleurs tireurs de trois points de l'histoire de la NBA. Fait que là, il va être encore meilleur. Tu sais, au rayon ouais. des injustices, là, c'est impressionnant.
0: <rire> ouais, non, c'est... C'est Steph Curry. c'est Steph Curry. Moi, ça m'a
1: vraiment... vraiment fait rire de, de voir ça, là, que... Le gars, il est... il est pas juste bon, il, est... il a un talent exceptionnel. Mais en plus, il, il voyait quasiment comme s'il y avait un bandeau dans les yeux. C'était absolument incroyable. Euh, on va finir ça là-dessus, à moins que tu avais qu autre chose à ajouter euh, non, que
0: j ai, j ai... Euh, ben Écoute, euh, j'ai des séries... Qu'est-ce que tu vas faire, toi, cette semaine? En regardant le sport, vas-tu regarder un peu les séries et tout ça, j'imagine? Je
1: vais regarder les séries, euh, mais pas à TVA Sport, parce qu'apparemment que c'est rendu barré. Je ne,
0: je, je ne commenterai pas là-dessus, <rire> ouais, si ça ne te, je... te dérange pas. <rire> oui, mais, euh, ouais, exact. Mais moi, ça va me fait plaisir d'aller voir euh, les Huskies de Rwanda battre les Tigres de, à Victoriaville. Oui, je vais y aller avec mon chandail, pitoute, pitoute. Parce que les Huskies, en plus ont gagné 8-0 ce soir. Ouf. Et euh, fait bref, euh, ça risque d'être une, une belle victoire des euh, Huskies pour le prochain match. Je l'espère pas.
1: Ouais, oui, puis tu vas. Euh, mais là, euh, sois gentil là, avec les gens. Là. Sois, sois gentil avec les fans. Sois pas vu ben, Je sais comment t'es capable d'être. Je, je,
0: je, je tiens à mentionner que. Euh, parce que moi et ma copine. Parce qu'en fait, moi et ma copine, on va là justement jeudi, mais on est allé aussi à, à Shawinigan. Euh, pour le match numéro 5 euh, de la série euh, qui avait lieu là, où les Huskies euh, ont gagné 7 à 3, et euh, on a réussi à... Tu sais, on discutait quand même avec les fans des Cataractes qui étaient avec nous, là, et tout ça. Euh, J'ai eu des bonnes discussions avec ces gens-là, c'était vraiment le fun. C'est sûr que si tu me verses une bière sur la tête, je vais commencer à être bavard ouais. <rire> Mais euh, non, je suis capable, capable d'être très civilisé, de parler de hockey, entre fans de hockey civilisé. mais moi, et moi, si tu me respectes, je te respecte, puis ça va me faire plaisir.
1: La question qui tue, par contre. Oui tu dis que tu vas être moins le fun si tu reçois une bière par en arrière de la tête. Ouais. Si c'est une poutine, vas-tu la garder? Vas-tu être heureux de recevoir une poutine gratuite? Non, une
0: poutine, poutine c'est fait pour être mangé, pas pour être garroché. Je, okay. vais, être, je, vais, être en, je vais être en maudit après le gars qui m'a garoché une poutine, pas parce qu'il m'a garoché une poutine, parce qu'il a gaspillé. <rire> Come on, man!
1: Ouais, je... Gaspille ça, ça règle. <rire> ouais, c'est... C'est vrai, t'as raison. Je pense que ça Hey, euh, C'est tout pour cette semaine. Euh, N'oubliez pas d'aller aimer notre page Facebook Les Podcasts. Euh, Abonnez-vous aussi également sur euh, Balado Québec, sur Apple Podcasts, sur Google Play, sur Spotify. Euh, venez nous jaser, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter. Je suis Appelle-moi-dada et tu es euh, GA Barrabas Bouchard. C'est ça. Euh, donc, euh, suivez-nous, venez nous jaser, on ne mord pas, euh, on est bien gentil. Euh, exact. Donc on... Et on se reparle, écoute, euh, la semaine prochaine. Oui,
0: la ben, semaine prochaine. De... Dans un autre épisode des podcasts. Bye. Bye.